Svensk skola är ett ormbo av problem. En relativistisk kunskapssyn. Ordningsproblem. En urvattnad lärarroll som inte ger förutsättningar för bra undervisning. Idag reder vi ut skolsituationen tillsammans med pedagogen, författaren och kompasspoddveteranen Anna-Karin Windhamn. Välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Och med oss idag har vi en ny gammal gäst kan man väl säga. Nu försöker inte jag säga att du är gammal utan att du har medverkat tidigare. Välkommen hit igen Anna-Karin Windham. Tack. Och välkommen upp till Svealand återigen. Mm. Mm. Måste känna stort att ha lämnat både Skåne och Göteborg bakom dig för att besöka Mälardalsregionen. Nej, men det, är fan- det är fantastiskt och vilket väder det är. Och igår stod jag på ett tak på Bellmansgatan och hade en utsikt som var helt magnifik och kunde än en gång konstatera att Stockholm är mycket vackrare än Göteborg. Så länge du inte gör någon sorts motsvarande jämförelse mellan Stockholm och Skåne och landar i, så, så kan jag vara helt okej okay med det om Det skulle inte vara snällt mot Stockholm att göra det. Nej, det skulle vara brutalt. Å andra sidan, det enda sättet att uppnå utsikt i Skåne är ju att stå på Turning Torso. Jag vill vara tydlig med att det finns punkter som är flera hundra meter, okay, i alla fall typ hundra meter över havet. Som, som är meter över havet. Nej, det här är en ständigt pågående konflikt här i redaktionen som vi inte ska utsätta dig för. Men senast som du gästade Kompasspodden då talade vi om genusideologi vid universiteten och nu så ska vi rikta in oss på ett ja, egentligen ditt huvudsakliga fokusområde, mm. nämligen pedagogik och skolans problem men vi kan väl börja med att ta vid där vi befann oss senast, så vad har hänt sen sist angående genusdoktrinen, boken? Ja, alltså den debatten har ju ändå rullat på väldigt bra under året som har gått, tycker jag. Vi är väldigt vi är nöjda med det och vi ser ju att hela den diskussionen som rör akademisk frihet och eh, i vad mån politiken ska gripa in i forskningens villkor och undervisningens villkor har fått en väldig skjuts. Inte bara till följd av genusdoktrinen, men den har spelat roll, tror jag. Och jag tycker också mig se att allt fler röster också från vetenskapssamhället vågar tycka till om detta. Och det är glädjande. Det var, jag liksom, det var en sån där grej jag var lite sur över inledningsvis att det var så tyst med andra forskare som, som gav sig ut i debatten. Men nu är det, nu är det lite fler och det, det är gott så. Och det spelar mindre roll om de håller med. Alltså det är detta att de ska ut i debatten som jag tycker är bra och ett sundhetstecken. Varför tror du det tog sån tid? Man är väl lite rädd. Alltså det är ju ett, ett järvt språng att ge sig ut i en sån här fråga och att, att kanske erkänna att en del av den problematiken och kritiken som vi förde fram att det fanns bäring i den så att säga. Då positionerar man sig och då utsätter man sig också för risken att få någon slags politisk etikett på sig. Och de väldigt många forskare månar om sitt eget och sin egen lilla värld och forskningsanslag om man nu har ett sådant och tänker att, att jag fortsätter med detta och eh, så kanske inte det här obehagliga som pågår utanför drabbar mig. Mm. Och eh, genusdoktrinen då? Alltså för att vara extra tydlig här så är det alltså både titeln på boken du skrev tillsammans med Ivar Arpi om genusdoktrinen också är det ett fenomen, det vill säga. Ja. Mm. Ja. Mm. Dra en kort 30 sekunders förklaring för våra läsare bara vad genusdoktrinen går ut på så det har det med sig. Den beskriver hur en, en politisk satsning att jämställdhetsintegrera hela högskoleväsendet eh, muterar ut i en genusdoktrin. Alltså där det blir bitvis väldigt radikala idéer som läggs på som ett tolkningsraster för hur undervisningen ska bedrivas, hur rekryteringsprocesser ska ske, hur satsningar ska göras inom högskolan och hur forskningsmedel fördelas. Och det här är till hög stor del sanktionerat av politiken men det har extremiserats också av de institutioner som då har haft att genomföra detta lokalt. Den nationella sekretariatet för genusforskning och jämställdhetsmyndigheten är de centrala aktörerna. 
Har de kommit ut i debatten sen Nej, sist? nej. Så det väntar fortfarande? Alltså. Ja, och det, 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 det tycker jag är graverande. Det enda de har sagt är saker som att när boken är så full av fel så att vi vet inte vad vi ska börja om vi skulle påpeka dem. Och jag tycker Hur många det... exempel på sådana fel har det kommit med? Nej, inte något. Utan det är bara den, det är den typen av slängig kritik. Då, va? Och jag hade gärna sett att man hade radat upp dem så att vi hade kunnat gå i polemik i alla fall. Eller förklara eller bemöta. Men, men glädjande är dock att vissa rektorer har faktiskt tagit initiativ till att delta i en diskussion om akademisk frihet och styrning av det här slaget. Men, men inte föreståndaren vid nationella sekretariatet, inte heller generaldirektören för jämställdhetsmyndigheten. Och nationella sekretariatet var ju din uppdrag, eller arbetsgivare. Mm, mm. Men egentligen har du en pe- bakgrund i pedagogiken, eller hur? Ja, precis. Jag var utlånad till sekretariatet och har min grundanställning på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Jag ska bara säga att för den som är nytillkommen lyssnare av Kompasspodden och som skulle vilja sätta sig in i frågorna som rör genusdoktrinen då rekommenderar vi det förra avsnittet med Anna-Karin som var den 20, nej det var avsnitt 22 och vi släppte det den 27 augusti 2020, herrens år. Så avsnitt 22 med Anna-Karin Windham om genusdoktrinen. Och i det avsnittet då presenterade vi dig lite utförligare också. Vi kanske inte behöver gå in på djupet av din biografi. Men det här med pedagogiken och lärargärningen. Hur började det? Jag är gymnasielärare i svenska och historia. Arbetade ganska kort som det egentligen. Och fick, fick en möjlighet att komma tillbaka till universitetet och jobba med utbildningsfrågor. Jag var då över något som heter Centrum för värdegrundsstudier som låter knasigt. Men det var en det låter här... förskräckligt. Ja, <laughs> men det var en särskild satsning också från politiken då. Det var ju 99 var värdegrundsåret hade man utnämnt det till. Och då... Vem hade utnämnt? Ingegärd Wernersson som var dåvarande skolminister för den socialdemokratiska regeringen. Okej, följdfrågan är i så fall när går 1999 över? <laughs> Ja, nej, det har ju liksom kletat sig fast verkligen och den här Centrum för värdegrundsstudier var en, en, en märklig konstruktion som, som hade liksom till uppgift att hjälpa skolor att arbeta med värdegrundsfrågor. Så, ni vet den här satsningen om detta med att ni berätta som kom till som effekt av att man eh, svenska högstadieelever hade alldeles för svaga kunskaper om förintelsen. Och det låg, liksom under, det låg kopplat till det här centrum för värdegrundsstudier. Så det var en sån här allmän demokrati, vi ska demokratifostra eleverna. Men det här begreppet, värdegrund, det är ju väldigt intressant. Jag tänker mig att om det finns ett centrum som ska studera värdegrund då mm. tänker jag mig att man tittar på olika typer av värdegrunder. Mm. Vad har... Eh, vad har Svenska kyrkan för värdegrund? Mm. Vad har Hells Angels för värdegrund? Vad har Church of Satan för värdegrund? Mm. Vad har Nationella sekretariatet för genusforskning för värdegrund och så vidare? Men det, det här låter ju snarare som att man skulle konstruera en värdegrund. Ja, jo, nej, du är liksom för avancerad i ditt, din tanke där. Här handlar det mer om att man tog fasta på en formulering om vad svenska skolan skulle vila på. Det fanns en sån formulering i styrdokumenten om... Eh, nu undslipper det mig exakt hur det var, men kristen, kommer ni ihåg det här, kristenetik och svensk... Alltså det var, fanns en formulering som var ganska speciell där värdegrundsbegreppet egentligen introducerades och användes. Och det sprang ju ur eh, Alf Svenssons period som, eh, eh, i den svenska politiken är, och som minister. Ja. Det är kodisernas fel alltså. Ja, jag vill, jag vill mena, så att det fin- mena att det finns en sån, det, här, det går att tråda bak på det sättet, att det, det här begreppet värdegrund kom in när KD var eh, under Bildregeringen och så vidare. Va? Det ville få in lite kristendom i det hela och sen fick det hela värdegrunden på köpet. Ja, precis. Och sen har ju det begreppet muterat till att, att eh, vara någonting man klist Så fort det är någonting som inte fungerar, så fort någonting skevar, då är det värdegrunden som skevar och då behöver man ha en kurs för att få bättre värdegrund och så. Det är ju också lite fascinerande att man anser att människor ska få en bättre värdegrund av att skaffa sig kunskaper om förintelsen. Som mm. om värderingar sprang ur huruvida man hade historiska kunskaper. Eller? Ja, ja, men det, då får man backa ännu mer historiskt för att få grepp om det. Därför att efter andra världskriget eh, så blev eh, 
var man väldigt, om man tittar på liksom skolkommissioner och liknande så var man väldigt mån om att skolan skulle inte tydligt ta ställning för värdering, vissa värderingar eller vissa värdepaket så att säga utan det viktiga var att på ett neutralt sätt, neutralt objektivt sätt fostra då den demokratiska medborgaren. Och sen så har, slår detta över så småningom i en sån här värdegrunds kollaps skulle man kunna säga då när det blir det som ska genomsyra allt man gör i skolan och där då skolan istället blir en tydlig ställningstagare för vissa värderingar men det här hänger ändå ihop i att det målbilden är att det är den demokratiskt sinnade människan som ska bli utkomsten av detta Ja, för alltså, min bild när man säger värdegrund då tänker inte jag med olika typer av värdegrunder som olika organisationer och institutioner har utan jag tänker ju med att det finns en värdegrund som är den man har att förhålla sig till, mm. den har etablerats ovanifrån mm. och det är bara att leva med den mm. och sen är frågan snarare hur den ska integreras på olika ställen ja. mm. men var det alltså så att kring 99 då, att det inte funkade så att man tänkte att alla har sin egen värdegrund? Nej, det var ju nog en av indikationerna på att det, var, att det skevade handlade om detta. Att vi fick ett dåligt utfall när man ställde frågor till svenska högstadieelever om vad de visste om förintelsen. Och där svajade man i vad man visste och inte och vad man hade förstått och inte. Och då tänkte man att här måste då den demokratiska fostransprocessen och de faktiska historiska kunskaperna skärpas. Ja, så för jag tänkte ju säga inte det är bara ett problem med historieundervisningen om man inte kan en viktig historisk episod. Det är en jättebra poäng men det, det är så här ser vi det här en röd tråd genom den svenska skolans urballning skulle man kunna säga. Att man inte förstår att det är i, de här, i kunskapsarbetet eller i tillägnandet av faktisk kunskap som man ska sätta in stöten utan istället blir det en massa duttar där man säger att oj Oj, nu blev vi varsa att eleverna kan väldigt lite, väldigt få har den läsförmåga som man ska ha i en viss klass. Då ska vi ha läs- och skrivgaranti i skolan. Och det är ju en sån här jätte... som Fridolin satt, kom fram med då. Ja, det var då när han fixade skolan på hundra ja, dagar. precis. Men det är ju en sån här jättekonstig sak att säga att vi har en läs- och skrivgaranti i svensk skola. Vad, vad tusan ska de göra där an, om de inte ska lära sig läsa och skriva så att säga? Jag tror att det var själva poängen. Ja. Att ha en skola överhuvudtaget. Ja, men det, 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 min poäng är att... Förutom man, en Waldorfskola. Ja, ja. Men det samma ser man då med jämställdhet exempelvis, att man gör någon särskild satsning kring detta, eller då förintelsekunskap, eller kunskaper kring andra världskriget. Mm. Men så, nu börjar vi ju närma oss en intressant fråga som ofta bortses ifrån de här diskussionerna. Jag alla frågorna har varit intressanta hittills. Jo, men det här är ännu en intressant ja. fråga. Men tack för din värdefulla feedback. Eh, nej, men alltså det här med vad skolans uppgift egentligen är. Mm. För att alla skulle ju inte instämma i att det är att lära folk att läsa, skriva, kanske även räkna, man vet aldrig. Utan eh, idag i debatten finns det ju både det som menar att skolan bör kompensera för föräldrars kanske bristfälliga uppfostransinsatser att den fyller en och ska fylla en funktion i integrationen mm. så om vi, om vi börjar nysta där alltså mm. vad, vad är skolans uppgift eller vad bör den vara? Det, det är ju en blandning av allt det du nämnde nu där att dels eh, rusta eleven så att eleven i myndighet, myndig ålder kan agera på ett självständigt och myndigt sätt i samhället och med ett visst mått av kunskap som gör att vi kan anförtro honom eller henne att rösta i riksdagsval och så vidare. Eller att man kan fatta överlagda beslut om vad man vill göra med sitt liv och, och använda detta på ett sätt att man fungerar och inte ställer till oreda i samhället. Jag tycker det låter som föräldrars jobb. Ja, fast här är ju tanken med skolan att det är kunskap som, och de här förmågorna som du lär dig då förhoppningsvis i skolan, läsa, skriva exempelvis eller matematiskt tänkande, att de förmågorna är essentiella också för att du ska fungera som samhällsmedborgare. Så att det är en kombination av fostran, inte i bemärkelsen eh, lära dig äta korrekt med kniv och gaffel, utan en fostran in i att fungera i samhället så som det ser ut. Fostran och inte uppfostran? Ja, fostran skulle jag säga när det handlar om skolan. Och i detta ligger också en, en, konf- en lite så här halvkonflikt emellan. Är det så att vi ska fostra dem för det samhälle vi har just nu? Eller ska vi fostra dem så att de kan förbättra och förändra det samhället? För där, där, det ligger liksom en sån spänning i skolan som institution som man kan leda bak över flera decennier, nästan århundraden, där... där 
skolan är både en konserverande kraft och en förändrande. Hur skiljer sig det? Alltså, hur skiljer sig rent praktiskt en skola som ska lära unga att fungera i samhället och en skola som ska lära unga att förändra samhället? Alltså, vad innebär det i praktiken, i klassrummet och i utbildningen? Nej, men jag tror att de där rörelserna pågår samtidigt egentligen. Att eh, du måste veta varifrån du kommer eller i vilket sammanhang du, du existerar nu. Eh, och sen ligger ju då att du också ska... Eh, Lära eleverna att tillägna sig ett kritiskt tänkande, att kunna våga opponera mot vissa saker och ställa frågor, också ställa kritiska frågor mot läraren eller överordnade överhuvudtaget. Och i det kan ju finnas en förändrande kraft. Om den förändringen gäller hur vi gör, hur vi lägger upp gymnastiklektionen exempelvis, eller om det handlar om framgent någonting i elevrådet eller någonting som siktar ännu längre bort det spelar inte så stor roll utan det är mer att de här två rörelserna finns ska finnas hela tiden i utbildningen Tycker du att kunskapsförmedlingen har fått stå tillbaka för den andra sidan alltså den här uppfostrande fostrande delen av skolans uppgift? Ja, det skulle jag nog säga och den, men det har, och det har till dels eller i mycket hög grad att göra med att man eh, från 80-talet och framåt skulle jag säga eh, började erodera kunskapsbegrepp och eh, styrdokumenten som vi har i svenska skolan i, i vad mån de så att säga, specificerade vad eleven skulle lära och kunna behärska. Alltså det, man, man tog bort dem och ersatte dem med väldigt fluffiga skrivningar om... Eh, mer att eleven ska undersöka, upptäcka saker och så. Alltså eleven blir ett annat objekt än eleven blir ett subjekt istället som, som så att säga ska göra de här kunskapsresorna på egen hand och inte under övervakande av en lärare som eh, vi då erkänner kan mer och kan bättre än vad eleven kan. Så man ska alltså surfa in på Wikipedia och scrolla istället för att få höra det från en lärare? Ja, idag har vi ju lite den situationen faktiskt. Du har haft under lång tid där, där läraren har fått träda tillbaka och inte ska alltså i de styrdokumenten som kom under 1990-talet i Sverige talade överhuvudtaget inte om en lärare som berättar eller som förklarar eller som instruerar eleverna utan istället handlar det om någon som handleder och stimulerar och stödjer eleven Du skrev ju en Krönika i tidskriften Läraren mm. med rubriken Jag vill tacka min lärare Sven. Mm. Och han verkar ju vara ett exempel, en förebild för dig för mm. hur man ska vara som lärare. Om du ska berätta om Sven, vad var det som gjorde honom till en bra lärare? Han var väldigt tydlig i sin lärarroll. Det, var liksom, det fanns ingen undran hos oss elever om vem det var som bestämde i klassrummet. Utan det, det var han som satte kursen och som la upp hur vi skulle göra, inte hur vi skulle göra, men vad det var som skulle ske under skoldagen. Men han gjorde ju inte det här för att vi skulle kuvas eller för att han njöt av att den makten som tillföll honom i lärarrollen. Utan det var ett sätt att, att han använde sin kunskap och sin vuxenhet för den delen också i att leda oss framåt så att vi så småningom klarade av att skriva bättre, förstod vad vi läste, förstod vad vi sjöng och så vidare. Och vi hade väldigt mycket... Eh, uppgifter och övningar som var av det här kreativa slaget som man idag älskar mycket i skolan då att man ska skapa saker eller att man liksom spelar teater eller att man ska lära sig att tala fritt tala med stöd, hjälp av stödord och inte bara läsa upp vad någon annan har skrivit men han, han gjorde detta med en fast alltså han hade en fast hand när han ledde oss framåt i att erövra de här kunskapsområdena eh, hur representativ tror du att Sven var för sin yrkeskår i den tiden? Jo, men jag, jag tror att han var... Eh, det fanns nog många Sven då, tror jag, faktiskt. Alltså han är född 35 eller 36, tror jag. Och eh, var ju då, detta är, som jag beskriver nu, är ju utspelar sig på 80-talet. Eh, så att det hade ju då börjat komma in mer och mer idéer om att man ska grupparbeta bort tiden istället. Och att det är mycket bättre än att man ska sitta och få lov och arbeta med lärarledning och så vidare. Men han höll ju fast och det tror jag att många 
andra i hans generation gjorde att man höll fast vid det man visste av erfarenhet fungerade för att lära eleverna saker. Alltså, jag kan inte hjälpa att kontrastera det här mot vissa lärare jag har eh, upplevt eh, i min, min egen skolgång som då... Konfronterat. <laughs> lite så. Eh, den utspelade sig framförallt då på 00-talet. Mm. Och, alltså, jag säger absolut inte att alla mina lärare har varit dåliga. Jag har haft ett antal väldigt bra lärare. Men ett par... Jag vill inte säga skräckexempel, men jag vill ändå säga skräckexempel. Det var en som la väldigt mycket energi på att bli kompis med eleverna. Han skulle så här stå och prata, eller hon, stå och prata om fotboll med så här killarna i klassen. Och liksom, jag menar, försökte bli sedd som någon sorts kompis. Och sen en annan som luftade iväg till lärarrummet i början av varje föreläsning. Så att vi skulle upptäcka och lära oss själva under tiden och utvecklas och så. Och jag utvecklade, inte för att skryta, men en fantastisk kompetens vad gäller pappersflöjning. Plan. Jag tror jag viker det bästa någonsin. Men, men i övrigt så gav det inte jättemycket. Nej. Så då tänker jag, den här väldigt bra läraren du hade, men som ändå var en hel del inne på... Alltså, vad jag försöker säga är att jag får intrycket av att det här har liksom gått mot en extrem som landat i något rätt dåligt. Mm, mm, alltså det började med bra lärare som din och det slutade med mina skräckexempel. Ja, precis. Och jag tror att det är, problemet ligger i att man sen från politiskt håll, från fackligt håll, från lärarutbildningshåll trycker på med det här att den typen av lärare som står framme vid katedern och som där elevernas blickar ska vara riktade mot den här personen. Vi på den fäster man en massa idéer om att den där personen drivs bara av maktutövandet. Den där personen tycker om att liksom bestämma och disciplinera de unga eleverna. Det är det som uppfyller vederbörande och att sätta betyg och hierarkisera eller dela upp dem i olika grupper som bra och dåliga och så vidare. Ett slags maktmissbruk. Ja, ja precis. Att det är kadaverdisciplinen som på något sätt är, det är payoffen i att, att undervisa då. Men saken är ju den att de, ja, det fanns och finns säkert lärare som har en sån störning så att säga, de borde ju kanske inte ha satsat på det yrket då, men eh, de allra flesta gör ju det drivs ju av att faktiskt känna att nu lyckades jag öppna ett fönster här eller nu tog det där eleven ett språng i vad han eller hon förstår eller klarar av och att det är det som är belöningen snarare än, än känslan av att ha en tavla i ryggen och en kateder att sitta vid det finns ju för övrigt inte längre kateder och sånt där. Det har man inte. Finns det inte en kateder? Nej, man har ju plå- det naturliga är ju att den står i alltså mitten så att eleverna kan rikta sina blickar mot den. Men det man, man har tagit bort katedern och så har man istället ett enklare bord som liknar det bord som eleverna sitter vid. Och så har man skjutit det i de allra flesta klasserna har man skjutit åt sidan. Och sen eh, finns det ju också en idé om att det är fel att eleverna sitter i raka rader. Så i de allra flesta klassrum sitter eleverna i öar istället, små öar. Och det innebär ju då att många av eleverna, eleverna har ryggen mot tavlan. Så de ser inte eh, det läraren skriver och de ser heller inte in i lärarens ögon när han eller hon talar. Och det är roligt att nu ser Lars Anders överraskad och förbrillad ut medan jag bara, ja, det är så det funkar. Men har det från kommer denna besynliga idé? Det låter ju helt opraktiskt. Det ja, finns ju det... en idé bakom biosittningen, nämligen att alla ja, kan se. Men, men den utgångspunkten vi har här är att det är centralt att läraren hörs och syns. Men om man... Jo, det, det kan man ju <laughs> men, tycka ja, faktiskt. Men, men det är den idén man gör liksom rent bord med. Man säger att det ska inte vara på det sättet därför att det är fel att tro att en person som kan något kan lära någon annan. Det är inte så lärande går till. Så till och med om man har tur att få en svän till mm. lärare så kommer man inte att höra och se honom. Så man kommer aldrig att veta att han var Nej, jag, så pass bra. Jag, tror, jag skulle dra det så här långt. En svän söker inte till lärarutbildningen idag. För man, man vet om att jag får inte lov att ägna mig åt detta. Utan jag tror att man i så fall blir någon alltså föreläsare. Eller söker sig till att jobba i och utbilda i företag eller något liknande. Där man inte har lika knasig idé om hur lärande går till. I inledningen till det här avsnittet så kallade vi ju den svenska skolan för ett ormbo av problem och nu har vi börjat nysta en del i det men jag tänker att vi behöver strukturera upp det här lite. Alltså svensk skola är ju, det är väl allmänt accepterat att den är rätt dålig resultaten sjunker, den levererar inte riktigt vad man skulle kunna önska sig. Och det finns ju flera olika teorier till vad 
det här beror på. Det finns till exempel det som menar att det handlar om systemet med vinstdrivande skolor och ett skolval. Det finns det som talar om kunskapssynen, om lärarrollen. Så jag tänker om vi, om vi betar av dem än i taget. Mm. Vinstdrivande friskolor, är det en del av problemet? Mm. Eller hur hänger det ihop med problemet? Alltså det hänger ju ihop egentligen med att man, när man kommunaliserade den svenska skolan och samtidigt eh, la in de här nya läroplanerna som jag har redan rackat ner på ett antal gånger och möjliggjorde för eh, friskolor och skolpeng och så vidare. Då. Detta, detta kommer som ett, som ett pärlband av förändringar på 90-talet. Och det gör ju att Förutom att vi får en väldig skillnad mellan hur skolorna ser ut per kommun. Inom en kommun kan det också vara väldigt stor skillnad hur en skola bedrivs och så vidare. Långt bak i tiden skulle man ju flytta mellan Ystad och Haparanda och man var ungefär på samma kapitel i matteboken. Nu har man kanske inte ens en mattebok. Men alltså ni förstår grejen, det är så en enorm skillnad inom detta. Man kanske placerar matteboken bakom ryggen så man inte ser det. <laughs> ja, precis. Men i detta kommer ju då att skillnaderna i systemet ökar, eller skillnaderna mellan vad elever erbjuds och har tillgång till förstärks av att det också finns andra aktörer som arrangerar eller eh, har skola, bedriver undervisningsverksamhet. Är det då någonting dåligt? Nej, men eh, det behöver det ju inte vara. Men det vi vet skedde till följd av detta är dels att man får en, en betygsinflation. Alltså att du måste ju, de här friskolorna måste ju på något sätt ragga elever. Vad är det då man lockar eleverna? Varför, med vad lockar man eleverna? Ja, vi har haft exempel på att man lockar med varsin dator eller sådär. Va? Nu är inte det så himla unikt längre. Men när de började så var det den typen av godispåsen man höll upp och sa Kom till oss så får ni det här. Kom till oss så får ni äta era lunch på den här fina restaurangen och inte någon ful bamba eller skolbespisning. Ehm. <laughs> ja. du, du drog just lite Göteborgslingo hörde vi Ja precis, ja, det, jag har ju mina barn i skola i Göteborg Så att jag har ju mm. matan säger ja, vi matan eller hur? Är det, ja. mm, det är ja. det korrekta Skolmatshållen <laughs> Vad är det där för? Men, men och sen kommer en förstärkning genom också att man Man börjar lite cherrypick elever Som man plockar in så att säga Men det, det, är inte, det är inte möjligt för alla att söka till de här speciella skolorna då va Fast det är det väl Ja, vi har ju haft ett par granskningar där som visar att man exempelvis väljer bort elever med eh, särskilda behov eller eh, funktionsnedsättningar eller liknande. Där man selekterar i kön på ett sätt som inte är helt eh, okej okay, skulle jag säga. Och som inte stämmer med vad man säger officiellt. Att man så öppnar man är för alla att söka. Man är öpp- det är öppet att söka men det är fråga om vilka de väljer. Är det här i grundskolan då alltså? Nej, jag, alltså jag talar om, ni frågade, är friskolorna ett problem? Är skolpengen ett problem? Jo, men jag menar säga. grundskolor eller gymnasier. För gymnasier måste väl gå på betyg om det inte har någon så här estetisk ja, nej, kunskapskrav. Ja, det har nog varit grundskolan då. Precis. Okay. Ja. Mm, mm. Jag förstår. Eh, men okej. Okay. Känner... Ja. Nej, vad tänkte du säga? Nej, jag tänkte säga att vi sen har vi ju problematiken med religiösa friskolor också. Där vi har haft exempel ganska... Nyligen ändå på hur alltså där, där det blir något helt annat som inte... De, man bedriver en verksamhet som inte överensstämmer med vad styrdokumenten säger att man ska ägna sig åt i skolan. Å andra sidan, de religiösa friskolorna har väl en värdegrund verkligen? Exakt. Ja, och det är ju inte alla de religiösa friskolorna som har de här problemen. Utan det har ju varit särskilda som har utmärkt sig som rena rama extremistmiljöer i princip. Va? Eller plantskolor, för det är snarare än för blivande Nobelpristagare. Men en annan sak som ofta lyfts fram, det är dels det som vi redan har varit inne på. Alltså rekryteringsunderlaget till lärarutbildningarna. Och det andra är lärarutbildningarnas kvalitet. Mm. Om vi börjar med det sistnämnda, så kvaliteten på lärarutbildningen, vilken roll spelar den för den situation som skolan befinner sig i idag? Alltså, mycket av det vi har berört med kunskapssyn och liknande, det kommer ju ifrån att lärarutbildningen har varit en, en bejakare av och en förmedlare av en konstruktivistisk kunskapssyn. Där man dels har gasat på för att läraren ska ta ett steg åt sidan. Eh, och eh, man också verkligen har till de blivande lärarna för, nu är det så roligt att jag använder ordet förmedla för att det skulle ju inte de tro på att man kan göra men man har planterat idén om att 
Det är inte så att en lärare kan lära en elev något utan den här kunskapstillblivelsen den sker inom eleven själv. Och det är inte heller så att skolan har någon unik position som kunskapsförmedlare utan det kan ske på lekplatsen, det kan ske i skolbespisningen. Lärande sker överallt. Klassrummet är bara en skimär vi har att man lär särskilt där. Det här låter ju som att man avvisar hela den här gamla idén om att varje generation står på giganters axlar. Det här att man tar det andra redan har upptäckt och lärt sig tidigare och bygger på. Om alla ska börja om från början, då låter det som att man inte kommer komma särskilt långt. Nej, och det har ju blivit väldigt mycket av den, den effekten som det här synsättet har gett i, vad, i hur undervisning går till överhuvudtaget har ju apropå hur kunskapsnivåerna har gått ner har ju fått den effekten att för att man har pläderat så hårt för att eleverna ska arbeta själva, eleverna ska forska själva, grupparbete är bra, problembaserat lärande är bra. Det kan vara så att man lär bäst om man ligger och sprallar i en hög på golvet och inte sitter ordentligt vid en bänk. Den här typen av idéer har gjort att man har försämrat möjligheterna att så många som möjligt faktiskt lär sig de här basala färdigheterna som de behöver för att sen kunna excellera i ämne på mer abstrakt nivå. Och där menar jag att lärarutbildningen har bär en mycket stor del av skulden. Jag tänker på de här olika pedagogiska teorierna. Hur kommer det sig att man någonstans under efterkrigstiden får för sig att all den här ackumulerade kunskapen och erfarenheten över hur man undervisar som har byggts upp under tusentals år att man tror att man helt enkelt har kommit på mm. någonting som ska vara mycket effektivare? Det finns ju någon enormt mått av hybris i det där, tänker jag. Att man ser sig själv verkligen som liksom, man, man är på toppen. Alltså vi vet, man bortser från att vi kanske vet mycket tack vare alla de där du nämnde. Utan istället så ser man att vi har sett ljuset nu och nu ska vi så att säga, nu gör vi rent bord och nu ska det här nya härliga riket uppstå. Och vi ska förändra skolan så att det överensstämmer med vår, våra, våra politiska idéer också. Man ska inte underskatta det den betydelse liksom 68 har haft också i, i fråga om att förändra synen på utbildning och förändra synen på vad ja, kunskapstillägnande, vad det är, hur det går till. Lärarutbildningen har ju haft i princip ingenting av kognitionsvetenskap i sig. Alltså det vill säga kunskap om hur, hur går lärande till i hjärnan. Vad, vad, är det, hur, vad måste vi veta om hur man lagrar eller memorerar kunskap för att liksom effektivisera det på ett vettigt sätt. Istället för att bara lasta på med små snuttenheter som inte bildar någon enhet för eleven. Det låter helt otroligt att det inte tas med. Ja, det, det är det faktiskt. Och det är ju det som har gjort att ju mer man har glidit i det här konstruktivistiska spåret och blivit liksom jag vet att man inte ska använda flumbegreppet men om man har liksom förflummats lite in i det desto, desto sämre har vi rustat de nya lärarna att faktiskt möta de elevgrupper jag menar nu har vi också den enorma vidden i elevgrupperna med de enorma migrationsåtagande vi har gjort så att vi har lärare som är sämre rustade än tidigare, men de har en mer diversifierad grupp att, att ta sig an. Alltså stickspår här, men ska man inte använda begreppet för flumning och flumskola? Eh, nej, jag, alltså det, jag, då tänker jag på min hemvist då inom universitetet och lärarutbildningen. Där det är, liksom, det, är det, det är det slappaste ordet man kan använda om man ska beskriva någonting som är väldigt komplicerat. Och så. Men jag tycker nog att man kan kalla väldigt mycket av det är flum eller fluff i så mått att det helt enkelt inte finns det har inte bäring för hur lärande går till och det har på olika sätt bidragit till att vi har försämrat den svenska skolan Du skriver i den här krönikan om Sven så skriver du så här Han var klassrummets kunskapsauktoritet och ledargestalt Vulgärbeteckningar som pedagog, coach eller mentor var lyckligtvis ännu okända. Mm. Mm. Varför tycker du att pedagog, coach och mentor är vulgärbeteckningar? Det är därför att de driver, de fråntar läraren den lilla uns av status som den, det, det yrkesbeteckningen eller den professionen ändå fortfarande äger eller ska signalera. Och det sker också där under 90-talet och början av 2000-talet att man plötsligt börjar tala om just att man är pedagog istället. 
eh, lärarfacken som var eh, ställde sig mangrant bakom eh, de här förändringarna särskilt eh, lärarförbundet de de gled över i att börja tala om pedagog istället. För i skolan är vi alla pedagoger. Där har vi fritidspedagogen, där har vi pedagogen som är klassläraren eller mentorn. Och alla är vi på något vis pedagoger. Och det man gör då är att man, liksom, man smetar ut eh, detta med vad det är att vara lärare på, lite på, på. Så att alla ska få en liten dusch av det. Men resultatet är ju att professionen tappar ytterligare. Och ingen vet riktigt heller vad, vad, vad är en pedagog? Alltså är, är ni pedagoger när ni har den här podden och förklarar saker för människor? Nej, jag ser oss mer som coacher. <laughs> Däremot så står det ju till exempel på din Wikipedia-sida. Anna-Karin Windham är en pedagog. Ja, jo, och där, då tror jag att man har skrivit det för att jag är disputerad i pedagogiskt arbete. Ja, ah, det är lite grann som när någon som har disputerat i filosofi kallas för filosof. Ja, exakt. Så... Ingen tar det på allvar. <laughs> det, det är ju, Platon har ju inte disputerat i, i filosofi. Alltså exempel. det är han som inte är den egentliga filosofen. <laughs> Precis, men, ja, men då, då är det alltså som en akademisk fackbeteckning ja, exakt, som du exakt. som pedagog. Och, och, men, men i... Eh... Jag var på ett föräldramöte med ett av mina barn och alla presenterade sig som pedagoger. Jag är pedagog och jag heter si. Jag är pedagog. Och de, de, de i sig representerade olika professioner inom ramen för skolan. Men det hade de själva då suddat ut i den här hypnosen kring att man ska kalla sig pedagog. Och så till sist, den sista personen som sa någonting säger så här, och jag är lärare. Och jag blev bara sådär, åh, och vad underbart. Och så jag gick fram till henne när föräldramötet var över och sa jag skulle bara säga att jag tyckte det var väldigt fint att du presenterade dig som lärare. Ja men jag är ju det, säger hon. Precis. Alltså du är lärare. Det är någonting annat än att vara fritidsledare, fritidspedagog eller att vara en specialpedagog. Och låt oss leka med tanken att man ersätter läkare, sjuksköterska... Eh, säg något annat som finns speciali- alla specialistsjuksköterskor som finns och, och ta bort de beteckningarna och så är man bara sjukvårdspersonal så allt från liksom kirurgen till undersköterskan ja. du, kan, du kan få lite vad som helst i din operation huvudsaken är att du får en vårdpersonal ja, exakt. men vi är ju paniskt rädda för detta att markera skillnad eller antyda att det skulle kunna finnas någon slags kunskapshierarki eller statushierarki och kompetenshierarki i ett, i ett sammanhang. Och jag tycker att det är särskilt illa att man är rädd för det i en skola. För där är ju själva grejen att man ska förvärva kunskap och på något sätt eh, också bli bedömd för hur bra det går eller inte. Hänger det här samman med att det är andra människor som söker sig till läraryrket idag jämfört med på svensk tid? Du sa att Sven skulle aldrig ens ha sökt sig till lärarutbildningen idag. Nej, det tror jag inte. Eh, han hade nog inte heller gjort det om han hade med, med kunskap om hur det ser ut i svensk skola och de typer av problem man får så att säga, vara en del i och lösa om man är verksam där. Men eh, ja, det har ju i takt med att man då fråntog eller demonterade läraryrket status eh, och på något sätt makt i klassrummet så har också de högpresterande studenterna försvunnit ifrån eh, lärarutbildningen. Och idag har vi, förutom att vi i vissa stycken har svårt att fylla utbildningarna, så de som söker och kommer in har relativt svaga meritpoäng med sig in. Många av dem hoppar av, de går fullföljer inte utbildningen. Så att på sikt, alltså en tioårsprognos framåt, så kommer vi att sakna utbildade lärare på, alltså det är inte en liten brist, det är en enorm brist. Och- den här lärarlegitimationen mm. är den en lösning eller är den någonting som förstärker problemet? Jag menar, det blir svårt till exempel för personer som är högutbildade mm. inom ämnen men inte har den här lärarutbildningen. Ja, det, det, det rörde vi något intressant därför att en del av det som har varit tokigt i lärarutbildningen och i hur facken och politiken har förstått läraryrket är att man har inte tillerkänt ämneskunskap något värde utan istället så har man bara sagt att det där med att undervisa det, det, det är någonting man bara det är det som är det viktiga att man har förmåga att undervisa ämneskunskapen är inte så viktig men är inte, alltså 
alla vet väl om på någon nivå att det som gör en bra lärare i grund och botten är att den bryr sig om sitt ämne. Sånt mm. smittar ju mer än någon sorts jag vet inte, kunskaper i hur man gör en overhead eller powerpoint på ett bra sätt. Jag vet inte. Mm. Men alltså, det här med, med läraryrkets status och lärarutbildningen och intagningspoängen och allt det här, det är ju en väldigt spännande hönan och äggets problematik. Mm. Mm. För det finns ju det som menar att det går mycket längre tillbaka än den här, men, vad ska man säga, 68-vänsterns idéer, utan mm. att eh, läraryrket redan då var en negativ spiral av sjunkande löner och därmed eh, ja, men så här mindre alltså det, sjunkande status på grund av det. Mm. Så vad börjar det hela egentligen med? Hmm. Ja, det är en svår fråga. Jag, 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 jag läste faktiskt en intressant text som jag tror Håkan Lindgren som skrev den om han gjorde en tredelad serie apropå den analyserade skolproblematiken och där han menade då att när man inför enhetsskolan och ta bort alla de här varianterna vi hade tidigare och att man antingen så var det i folkskolan och sen så ett års påbyggnad och sen slutade man eller så kom man vidare till realen eller då läroverket. När man sammanförde allt detta i enhetsskolan som sen blev grundskolan, det är då på något sätt problemen med ordning och problem att hålla höga kunskapsnivåer så att säga att, att få upp så många som möjligt till, till en, en, ha en hög lägsta nivå. Det är då vi ser att de här problemen börjar. Och då successivt tappar då också skolan så attraktivitet som en arbetsplats för högpresterande eller akademiskt orienterade personer. Och sen så samtidigt så, så stagnerar också, så läraren tappar status, läraren, lön utvecklas inte på samma vis som andra ut andra yrkeskategorier med lika lång utbildning. Vad berodde det på? Alltså löneutvecklingen? Det kan jag faktiskt inte svara på. Jag vet, jag, det, det, jag vet inte. Där har man ju, man har ju, nu har man ju gjort den här förstelärarreformen i något slags försök. Att, alltså, man, vad man hade var ju tarifflöner helt enkelt. Att du, 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 om du är nyutexaminerad lärare då får du den här lönen. Och sen så, så var det liksom fastlagda trappsteg. Så det spelade ingen roll hur skicklig och vilka höga resultat du fick med just dina elever du, du lönutvecklade inte skarpare än din usla kollega ändå Det finns ju en tendens att offentlig anställda tjänar mindre ja. privatanställda, mm. det kan ju ha att göra med att man jämför läraryrket med yrken där man oftare har en privatanställning eller? Ja, ja precis så kan det ju vara eller att man då, när, man, när man säger att de hade en svag lönutveckling så jämförde man väl med precis som du säger exempelvis ingenjörsutbildningar eller liknande som också var tre och ett halvt, fyra och ett halvt, fem och ett halvt årsutbildningar men som låg skyhögt över på ingångslön och så. Och det gör ju att kanske den här gruppen då högpresterande akademiker alltså med kärlek till sina ämnen de har inte sett skolan som en, en arena man söker sig till. Eh, och inte har det ju blivit bättre allt eftersom tiden har gått när man genomförde kommunaliseringen och så vidare. För då, när, man, när man kommunaliserade så, så försvann ju också det du sa eh, med att eh, statens kaka är liten men säker på något sätt. Att det fanns en, en, en trygghet i att vara statligt anställd och att det fanns, en, en, det fanns vissa favörer man fick därigenom. Men när man blev kommunanställd istället så tappade man dem och man tappade också den status inom situationstecken som det innebar att vara en del, alltså att vara anställd i staten. Ja, alltså min, min bild är också att det inte uppfattas som väldigt statusmässigt i allmänhet då att vara kommunanställd. Just. Nej, precis. Nej. Har de fristående skolorna påverkat lärdaryrkets status? För där, vad jag förstår, är det väl bättre löner i många av de fristående koncernen? Jo, det är det. Men man måste också lägga till att lönutvecklingen har skjutit i höjden. Så idag kan man i flera lärarkategorier tjäna ganska bra och man kan lönutveckla ganska bra, särskilt om man blir då förstelärare. Så att det är inte det som är, det är inte där skon klämmer och skaver längre, utan det är något annat som gör att de här grupperna vi vill ha till läraryrket inte söker sig dit. Jag tror det är Magnus Henriksson som har sagt det att det, man kan inte bara säga att det är lönen som är den där faktorn som gör att vi får de bästa utan det måste också vara en arbetsmiljö som är dräglig. Det måste också finnas utvecklingsmöjligheter 
inom ramen för yrket och det har saknats i läraryrket. Ja, och kanske ett element av meritokrati. Det brukar ju också Magnus Henriksson ta upp ofta mm. det här att personer som är kompetenta på olika sätt, bra eller menar, har förmågan att lyckas, det söker ju sig till sfärer i samhället där de blir belönade mm. för det. Mm. Och ju mer egalitär skolan blir på det sättet desto mindre kommer det att locka till sig det allra ja. bästa kan man tänka sig. Ja, precis. Ja, men det, det, är en, det är en bra observation för att samtidigt som man genomförde grundskolan, enhetsskolan och då skulle alla skulle vara tillsammans så att säga, vi skulle inte göra någon skillnad vi skulle inte testa om vi, och gruppera eleverna utifrån förmåga eller gissad kapacitet. På samma vis har man ju plattat till lärarhierarkierna, alltså det vill säga att man inte skulle, vi hade till och med en period i början på 2000-talet då man inte fick lov att skriva examensbeviset om man var gymnasielärare eller förskollärare utan det skulle stå så här lärarexamen med inriktning mot Vad var poängen med det? Ja för att vi är ju alla lärare Men... Det är ingen skillnad om du är gymnasielärare och jag är ettan till fyran lärare eller ettan till sjuan lärare så vi är lika bra ändå, vi är lika goda vi ska inte finnas någon hierarki mellan oss det spelar ingen roll om jag har läst ett antal år mer eller, och så vidare eller har någonting som skulle kunna höja mig i förhållande till dig det får inte synas i examensbeviset. Så man tänkte säga att så trollar man alltså bort den här hierarkin att ja, man formulerar ja, om examensbeviset ja. lite och så är problemet ja. löst. Mm. Nu har man gått tillbaka till det mer normala då att man faktiskt står på pappret vad man är. Men alltså alla de här små ideologiska perspektiven som kommer in både i kunskapssynen och i det här antihierarkiska. Det låter ju som att tiden har stått still sedan mitten av 70-talet. Mm. Jag får visioner av att det är så här plyschklädda farbror-barbro-typer mm. som går runt och styr och ställer i skolvärlden. Mm. Varför har tiden stannat just i den här delen av samhället? Ja, men det är väl nog ett väldigt stort mått av övertygelse. Eh, och att man eh, det, för att sluta an till det vi sa initialt där om vad har hänt i debatten om akademisk frihet och så så sa jag att det är roligt ändå att forskare ger sig ut och diskuterar detta det som man kan märka när det gäller skoldebatten eller diskussionen om lärarutbildning och så är att det är väldigt få företrädare för pedagogikämnet eller för didaktikämnet eller för lärarutbildningen som när det någonting kommer upp alltså säga att det är ett PISA-resultat eller att någon lärare gör ett uttalande om någon total liksom, härsmälta som är på en skola det, 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 du hör inga röster ifrån de här ämnesdisciplinerna som rimligen borde kunna gå ut och då förklara varför ser vi det här problemet hur jobbar vi med det i lärarutbildningen vad behöver politiken göra för att lösa det de tiger still därför att de vill inte få sitt rike hotat här va men okej, då har vi alltså på något vis nu benat ut både problemen med kunskapssyn och med lärarens auktoritet eller brist på auktoritet och så vidare. En annan, en annan problematik som ibland lyfts upp när man diskuterar dåliga skolresultat, en dålig skola, det är ju ordningsproblemen. Mm. Och egentligen kan man väl också dela upp det i två. Att vi har ju dels det här att grov kriminalitet, bizarrt nog, faktiskt har att flytta in i skolvärlden. Mm. Men sen har vi också det här mer klassiska problemet att Ja, men så här, vissa barn är bråkiga så har det alltid varit och kommer alltid att vara men att vi kanske har förmågan att hantera det mm. i skolan mm. vad, vad, är din, vad är din syn på, på den problematiken? Jag tror att där ligger också en del av det här auktoritetstappet därför att om man inte får lov att vara den som tydligt är den som bestämmer i klassrummet då hamnar du i ett problem när du måste säga till någon och egentligen ha vissa grundregler för hur man sitter exempelvis eller vad man säger eller om man räcker upp handen när man vill säga något. Om allt det där är utsuddat, nu har, nu har du liksom börjat komma tillbaka lite mer vettigt tänkande om de här ordningsgrejerna men länge fanns det en idé om det lågaffektiva bemötandet exempelvis. Alltså att låsa någon i ögat. Ja, exakt. Jag tänker att kanske Anna-Karin är bättre på att beskriva. <laughs> Förstår inte vad du menar. Men det är en, en, en dansk metod framförallt eh, av en, en person uppfunnen eller jag vet inte om den är uppfunnen av men framförallt framförd och eh, torgförd av en man som heter Heilskov. Jag kommer inte ihåg vad han heter i Bo Heilskov tror jag. Och den går i princip ut på, den är utvecklad egentligen för att 
användas på med barn eller vuxna som har olika former av diagnosproblematiker. Där det här med att man höjer rösten eller att man blir väldigt barsk och så inte fungerar utan det kanske till snarare accelererar konflikten. Men eh, eftersom det här då gick som hand i handske med idén om att vad fint, ingen auktoritet och man kan lösa alla konflikter med bara att kanske prata tystare istället när någon är dum. Eller som du sa då, blåsa någon i ögat. Eh, blåsa någon i ögat? Ja, det får du avleda dig lite försiktigt. Alltså, är det något som skulle få mig att bli affekterad? <laughs> ja. men, men det finns ju då exempel på hela kommuner, hela skolområden som har köpt in den här modellen och säger att det är så vi arbetar. Men man betalar för att få kunskapen att blåsa någon Ja, och det, alltså det, det slutar inte där utan rekommendationen är också till exempel att om någon attackerar dig ställer sig mitt emot dig och börjar eh, gaffla eller bråka då ska du, då ska du kry, huka ihop, kryp ner, sitt på huk, visa på alla sätt att du inte utmanar den här personen utan underordna dig kiva dig, visa att här finns ingen konflikt att föra. Någonting säger att du inte är övertygad om Nej. att det här är, fungerar i alla sammanhang. <laughs> Nej, jag har debatterat om det här också för att jag tycker att det är, det, och det är inte bara ett tyckande utan vi vet att i de kommuner och sammanhang där man köpte in detta och sa till lärarna att nu är det, det, här, det är den filosofin vi följer, då exploderade konflikterna istället. Det blev ju liksom vilda västern. För om jag förstår saken rätt, då tog man alltså metoder som var anpassade för en specifik grupp, mm. det vill säga personer med vissa diagnoser och mm. en speciell problematik. Och sen tillämpar man den på helt andra grupper som kanske skulle behöva ett Busa. öga affektivt. Ja, ja, precis. Man tillämpar den på busar, bråkstakar. För grejen är ju den att, det måste man ju säga, det finns vissa som bara är störiga. Och de kanske, alltså de är inte störiga för att de har någon... Något, någon, någon åkomma eller något problem som, är, som har någon etikett eller någon bokstavskombination på sig utan de behöver bara förklara i vad är det som gäller, vad är reglerna i det här sammanhanget, vad händer om jag ständigt och jämt bryter mot dem och där har vi då använt blåsa i ögat metoden istället det, det låter dysfunktionellt men alltså blir inte det här Alltså när du säger att det här köps in på liksom systemnivå nästan, mm. då förstår jag plötsligt eh, sådana saker som det här fallet med en lärare som hade alltså, lyft bort ja. en elev som satt sig och blockerat vägen för andra på något vis och det rimliga skulle ju vara att, han, alltså att skolan och rektorn och så ställde sig på hans sida för hur kan man inte, alltså det hjälper ju alla andra elever mm. om man tar tag i den här sortens mm. elever. Men istället så fick han liksom hela etablissemanget emot sig på ett mm. jätteobehagligt sätt. Ja precis, och det är ju det där var så märkligt men jag tror att man i den situationen kan man också utläsa problemet med att vi har i den svenska skolan haft en idé om att alla ska inkluderas alltså vi får inte, vi talar om det med att i grundskolan då skulle alla, alla elever in i samma skolform i syfte att vi ska eh, inte tappa någon på grund av familje brist på studietradition i hemmet eller liknande de ska också ges möjlighet att läsa och komma vidare och läsa akademiska kurser om de vill det men det har liksom sen övergått till att den här inkluderingen också innefattar elever, barn med där deras behov inte riktigt går att möta i en elevgrupp med 27-28 andra där fem ytterligare har andra kombinationer av, av speciella behov och så vidare. Så man, man får liksom en, en, en situation där du hamnar i det läget som läraren med soffan gjorde och där du kan inte, du kan inte ta dig ur den situationen på att göra alla lyckliga. Och eh, det som det blir konkret i klassrummet vill jag mena då är att istället för att man kan hitta det som ändå är de gemensamma nämnarna för de flesta elever som hur man lär eller vad man behöver för ramar för att fungera och inte balla ur det är inte det man utformar undervisningen utifrån utan istället blir det de här specialfallen som inte klarar av att lyssna mer än sju minuter och sen måste man få göra något annat och växla aktivitet då utformar man hela skoldagen utifrån de här särfallen istället Eh, och kanske är det att man gör, man gör både den stora gruppen elever en björntjänst och man gör också den här lilla gruppen en björntjänst för de hade kanske blomstrat lite bättre i ett arrangemang där, där man tog full hänsyn till dem istället. Så du menar att en av lösningarna på alla de här problemen vi har gått igenom eller åtminstone kanske några av dem skulle vara att 
ha klasser lite mer indelade efter elevernas behov? Jag tror att man ska inte vara livrädd för att tänka den tanken i alla fall. Jag tror definitivt att inkluderingshysterin då, där, där du, du har i princip i varje klass någon, några som har rätt så komplexa diagnosproblem och kräver väldig anpassning. Det, det tror jag nog att man är rätt enig om att det där har gått för långt och det har skapat en omöjlig undervisningssituation. Och det är också ett skäl till att färre söker sig. Alltså man, man väljer inte läraryrket om man kan välja något annat. Jag tänker på det här med lärarens auktoritet och sanktionsmöjligheter. Jag gick på en problematisk högstadieskola där det var väldigt mycket bråk och stök. Och då minns jag att de tillämpade ett system med kvarsittning. Det vill säga att man kunde få någon slags prickar och hade man fått tre stycken så fick man sitta kvar några timmar en kväll i veckan eller så. Och det här har jag förstått har varit väldigt kontroversiellt på senare år. Vilka sanktionsmöjligheter har man... Som lärare, om elever beter sig illa i klassrummet, får man skicka hem dem? Får man skicka ut dem i korridoren? Jo, men nu har det börjat komma åt sådana normala, skulle jag säga, det är normala sanktionsmöjligheter. Att man kan ge att man stannar kvar i skolan eller att man helt enkelt får, eh, man blir fråntagen sin mobil. Det låter ju som en sån, är det, det ska ju vara självklart att du lämnar den när du går in egentligen. Va? Men att den typen av att man har... Man har nu har man rätt att göra de här ingreppen och skilja eleven från klassen när det blir tumult och sådär va. Alltså kvarsittning var ju helt främmande som jag kommer ihåg mm. det. Det skedde mm. typ aldrig. Och jag gick också på en ganska problematisk skola framförallt i, framförallt i mellanstadiet mm. för sig men även högstadiet. Mm. Det, låter ju, alltså, det låter ju som det är rimligt att göra. Ja, alltså det, nu, nu har ju Hamid Safar blivit en person man inte lyfter fram som hjälte längre sedan det där olyckliga hände eller uppdagades som honom. Men oaktat det, eller om vi sätter det parentes om det, så det han gjorde när han var rektor i biskopsgården i Göteborg var ju att väldigt tydligt ha sanktioner för överträdelser. Så som att om någon satt en kniv i en soffa, då skickade man en faktura hem till föräldrarna. Och då visste han att om det här sprider sig, att den skada, det sabotage ditt barn gjorde, det kostar er x antal tusen. Eller om, de, om du försnillar åtta låneböcker från Bibeln så kostar det också någonting per bok. Och då räknade han med att det där sprider sig i föräldragruppen och så får jag ner det här så sabotageverksamheten. Och han, hade, han fick då fullt rätt i att det var precis det som hände. Eh, och det är ju, det är ju konst, detta är inte rocket science egentligen. Eh, att, det, det, att det har den effekten. Att handlingar får konsekvenser. Nej, nej och jag menar att det, har, att det har en ordnande effekt, alltså en inskärpningseffekt. Att du vet, om du vet om att det jag gör får ett pris på något sätt så kommer du kanske fortfarande ha någon stolle som fortsätter att göra det där. Men du, du, du drar tillbaka det där stora slänt, flertalet som bara slentrian fula sig mot andra eller vad de nu gör va? Alltså vad jag förstår finns det också, det kan kanske du ändå bekräfta eller förneka då som, som pedagog mm. men vad jag förstår så finns det en del forskning en hel del forskning som visar att just den här typen av tydliga ramar och regler, inte bara vad gäller ordningsproblem utan också vad gäller prestationer i skolan, vilka kunskaper man förväntas uppnå och så vidare frånvaron av sådana regler skadar personer med sämre förutsättningar i högre mm. grad, alltså mm. den som kommer från hem utan studietradition Exakt. eller till och med det som har det allra svåraste är förmodligen det som är nyinvandrade Ja, Nej, men så är det och eh, det, det är ju det den här, hela den liksom hypnosen kring att man ska leda sitt eget lärande och grupparbeta sig fram till kunskap den har ju visat sig vara särskilt drabbande precis som det du nu nämnde med bristen på ordning och bristen på ramar det har slagit hårdast mot de som behöver skolan mest och som inte har föräldrar som kan kompensera för där skolan fallerar och det såg vi ju liksom om man tittar på PISA-mätningarna, TIMS-mätningarna så ser vi att skillnaderna då är det som svensk skola faktiskt var bra på under en ganska lång period, nämligen att att höja lägsta nivån också för de grupper som, som hade så att säga, ett stort behov av skolan och jämna ut livschanserna. Det, det där gapet ökar igen. Så att eh, för mina ungar som har eh, två högutbildade föräldrar, vi kan liksom kompensera en massa som skolan inte kan klara av. Men eh, och se till så att hon inte 
eller att de liksom har, gör vettiga val överhuvudtaget när de ska göra grupparbete eller fördjupningsarbeten och allt sånt där. Men för den som är helt frånkopplad från detta som kanske inte har språket och som inte har läst någon kurs i, i, på något hög, stå, högskola kanske inte ens har, har bristfällig skriv- och läsförmåga själv också så är man ju rökt då. Då är eleven helt utlämnad till sig själv och eh, det man kan surfa fram i princip. Och hur åstadkommer man en förändring av detta? Jag tror att man måste bli ganska, alltså styrdokumenten, kunskapssynen måste ändras i läroplanen och i styrdokumenten. Man måste också bli mer tydlig med att specificera vilka kunskapsenheter eleverna faktiskt ska bemästra i respektive stadie, respektive klass. Och att man kan vara ganska så specifik med det så att inte... Så att, så att eleverna generellt kan behärska sådana enkla saker som Sveriges eller Europas geografi och sådär. Och att man inte hemfaller till att säga att det där kan de googla fram idag. All den där kunskapen är tillgänglig ett knapptryck bort. Jo, men om du för varje sån liten grej, när du lär höra en nyhet eller du hör ett land nämnas, så måste du börja tänka så här. Hmm, vilken världsdel kan det vara i? Och så måste du ta upp, ta reda på den kunskapen. Då är du alltid åtta steg bakifrån att liksom greppa vad som sker omkring dig. Och använda det på ett sätt för att liksom flytta gränsen för ditt eget vetande. Det låter som att du förespråkar en, en uppdatering av läroplanen. Ja, det, det skulle vara välgörande. Och att den blev... Eh, så just med allt det här som, som har orsakat så mycket skada för svensk skola och att den blev ett, ett tydligare styrinstrument för lärarna och där man erkänner verkligen inser att den vägen vi slog in på på 90-talet på, på, med liksom full speed det var en, en, ett dåligt vägval. Är det en rimlig prioritering att den skolpolitiska debatten till 90% tycks handla om vilken bolagsform som huvudmännen till fristående skolor har och till i princip ingen andel alls handlar om läroplanens utformning. Nej, nej det, det, jag tycker det är en helt bizarr eh, fixering vid just det du nämner. Och det, det visst finns det problem i det, men den svenska skolans problem är så mycket mer. Alltså, de har så många fler lager och... Eh, de har, det finns bränder där som är mycket mer akuta att släcka än, än, än detta med bolagsform och vinstuttag och så. Visst, det, det är illa det också. Det finns avarter där som man måste komma till rätta med. Men titta på hur många elever det är som går i de här skolorna kontra hur många som är i den kommunala skolans regi. Vi måste nog lägga det mesta krutet där. Om du tittar utanför Sveriges gränser, vilka jämförbara länder, till exempel våra nordiska grannländer eller så, lyckas bättre med sina skolor? Ja, man lyfter ju alltid fram Finland som ett sådant lysande exempel då. Där, där man har man liksom utklassar oss på så många olika sätt och där man också har haft bra material in i lärarutbildningen läraryrket har fortfarande hög status och så vidare och kunskapsresultaten är väldigt bra det vi vet nu efter de här enorma PISA-tappen nu, nu, ser det, nu vet vi inte riktigt vad vi kan bedöma den senaste PISA-mätningen eftersom man giddrade så mycket med siffrorna eller med, med de som gjorde testet men utan tvekan är det så att vi har, liksom, vi har gjort kunskapstapp där och det vi vet är också att Sverige gick längre än andra länder jämförbara nationer vad gäller det här att driva på för att eleven skulle arbeta själv och läraren skulle inte leda, läraren skulle inte instruera och förklara och berätta. Och man satsade så saftigt på att detta skulle vara vägen till paradiset att det, det, är, det, det är utan tvekan det som har gjort att vi sen har då tappat i länder som vi var överpresterade i relation till tidigare. Sista fråga då. Finns det något politiskt parti som du tycker har en, en bra eller kanske i alla fall en godkänd skolpolitik? Hmm. Vi är ju ändå nästan snart ett år ifrån valet så det kan ju... Ja, jag tycker att alltså, Socialdemokraterna har ju hämtat, har ju liksom skärpt sig i skolfrågorna den senaste tiden. Det har de faktiskt gjort och man har börjat att tala om Alltså den här kunskapsrelativismen som framförallt Ylva Johansson stod för, den har man skapat ut. I alla fall när man i, sina, liksom, i skolministerns, utbildningsministerns officiella prat om detta så ser jag inte några spår av det längre. 
Så det är ju hoppfullt. Jag tycker att alltså, Isak Skogstad som nu är, är talets... Skolpolitisk talesperson till ja. Liberalerna. Ja, exakt. Och han var, har ju gjort ett, ett, måste jag säga, fenomenalt arbete innan han gick också till L med att driva fram de här frågorna och, och vara som en iller verkligen på lärarutbildningen och på skolpolitiken. Och han har tagit mycket... Jag tycker han har lyckats väl med att, att förvalta det i, i L också. Han är alltså skolpolitisk expert- Ja, just det. Ja, ja. Han är inte politiker. Utan... Nej, nej, det stämmer. Det är en ja. viktig poäng. Sen så kan jag tycka så här att vad, vad har Moderaterna för skolpolitik? Jag vet faktiskt inte det. För jag hör aldrig att de uttalar sig så väldigt mycket om detta. Man säger att skolan ska fungera, skolan ska vara bra. Skolan, bra <laughs> skolan ska, klassresorna ska ske i skolan. Är det de som säger det eller inte? Men det, det här skulle jag, det förvånar mig otroligt mycket att de inte är... Eh, tycks vara mer intresserade av eh, vad skolan är för en arena och hur, hur den fungerar eller inte. Det får bli avslutningsorden och med dem så vill vi tacka alla er som har valt att stödja den här podcasten och bli mecenater på vår Patreon-sida. Precis, vi är en fristående och oberoende podcast och vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och vi vill naturligtvis också passa på att uppmana de som inte redan gör det, vilket vi hoppas är en väldigt liten grupp eftersom alla redan prenumererar på vårt nyhetsbrev. Att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Ja, det är det vi vill uppmana. De, de som inte prenumererar på vårt nyhetsbrev ska börja prenumerera och de som redan prenumererar på vårt nyhetsbrev ska, bör, ska fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumererar du på vårt nyhetsbrev? Ja, det tror jag att jag gör. Ja, det märker du, för då får du vårat nyhetsbrev. Ja, men jag tycker att jag får saker ifrån er. Men jag vet inte om det är för att jag följer er på alla andra tänkbara sätt. Ja, där leder det ju väldigt smidigt ja. in oss på vår sista uppmaning till er som har lyssnat. Nämligen att följa oss på olika sociala medier. Vi har två, Facebook och Twitter. Och där är vi kvar tills vi får slutgiltigt nog av den. Men det största tacket av alla går naturligtvis till Anna-Karin Windham som kom hit och gästade Kompasspodden en andra gång. Mm, tack, mitt nöje. Och tack för att ni har lyssnat. Mm.